0: O Jogo no Ar, Coluna Política com Renan Amarante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. Hoje recebemos aqui um empreendedor super jovem, tá, mais jovem que eu. Isso é, não é todo dia que a gente entrevista alguém mais jovem que eu. Uh, também vereador ali no município de Urupema. William
1: Rubleski. Bom dia, vereador. Tudo bem? Bom dia, Renato. Falei errado o nome. Rubleski, tá certo tá, Não, certo. tá bom. Acertou, hein? Foi o primeiro que acertou, <risos> assim. <risos> Tudo bom? Bom dia. Prazer em te receber. Bom dia, não. o prazer é todo meu, bom dia também Luan, bom os dia. ouvintes da Rádio RC7, é um prazer estar aqui junto com os amigos.
0: um prazer é nosso, para quem é, por acaso não conhece ainda o, o William, o William é empreendedor lá em Urupema, tem uma pizzaria, né Isso, já vamos William. fazer
1: a divulgação, né? <risos> <risos> é,
0: também o é, um empreendedor na área da, da agropecuária, né, se isso, não me engano. Isso. sou produtor. E, produtor rural isso. e... Vereador Vereador junto ao Poder Legislativo de
1: Urupema. Exatamente. E hoje pré-candidato a deputado estadual, né? Vamos falar mais
0: disso, então. (risos) William, como que é a experiência de ser membro do Legislativo de Urupema? Eu digo porque, assim, você é uma pessoa bem jovem e a gente sabe que o o Legislativo, principalmente na cidade pequena, é quase simbiótico com a cidade, né? Aconteceu alguma coisa, tu já fica sabendo...
1: Exatamente. Instantaneamente. <risos> Exatamente. É uma experiência muito importante, né? Eu sempre busquei isso desde. Meu pai foi vereador duas vezes no município de mas meu avô foi vice-prefeito também, né? Então já tenho essa experiência que eles conseguiram me passar também, mas eu sempre busquei estar tá fazendo um projeto independente para estar tá buscando condições de desenvolver o nosso município. Eu já morei fora, em outras regiões, já morei em Itapema e voltei para Urupema realmente com, com ideias novas, né? E inclusive para tra- atuar dentro do legislativo do município.
0: Pô, legal. E o município agora, com esse desenvolvimento de turismo em toda a região ali, deve estar tá numa exponência de crescimento, né? A gente sabe que Urubici tá indo muito bem, São Joaquim, eh, Urupema
1: provavelmente também indo no caminho, né? Com certeza, a nossa serra toda tá, tá nos envolvendo interessante no turismo e eu, eu acredito muito no turismo, né? Para nós que somos produtores, a gente tem muita dificuldade de produção aqui então o turismo é uma válvula de escape uma renda a mais que vem para acrescentar aí na, no bolso da, das famílias da Serra Catarinense Ah, com certeza, até esses dias, como a minha atividade principal, né?
0: Advocacia. Esses dias acabei fazendo um contrato de de compra e venda de um um pequeno lote rural lá em Urupema e o valor, confesso que, me assustou. Eu falei, Jesus amado, tá caro.
1: né, Entre tantas atividades que eu exerço, uma delas é de corretor também.
0: né? (risos) basicamente
1: é É. Urupema barra William. O Serrano tem que... Tem que trabalhar bastante, é né? A gente tem, que tem se di- bater. algumas dificuldades aí por diversos fatores, então como eu aprendi a ser corretor lá em Itapema, <risos> quando morei lá, então também faço esse trabalho ali em Urupema e realmente tem muita procura e até tem pouca oferta diante de tanta procura que tá tendo na, no nosso, na nossa região todo. Olha só, é, e William, para como é que é essa relação executivo
0: versus legislativo? A gente sabe que essa relação e aí, como eu falei antes, é meio simbiótica, assim, às vezes o prefeito, principalmente as cidades menores, aqui na Serra é bem comum, quer botar uma lei é, porteira dentro, às vezes, Sim. e tal. Como que funciona lá em Europeia essa relação?
1: Renan, essa questão acho que já se encaixa realmente também quando a gente começa a falar na nova política, né? A nova política, ela tem que voltar com a sua essência. Uh, porque a relação entre o legislativo e o executivo, ela deve ser de respeito, com certeza, mas ao mesmo tempo, sem muita proximidade. Porque o Legislativo tem a obrigação e o dever de fiscalizar o Executivo. Sim, então, e freios, e tal. Exatamente, exatamente. Então eu vejo dessa forma, a partir do momento que você tem muitos vínculos, isso pode ser prejudicial para a população. Então eu respeito né, o, o Executivo, assim como eu exijo respeito estando no Legislativo, mas a gente tem que trabalhar para a população nós temos o dever, o que a gente está fazendo lá não é nenhum favor, somos escolhidos pela população, né? E remunerados. Exatamente, exatamente, eu sempre digo isso. Ah, Então a gente tem que sempre ter uma dose né, de qual é a proximidade e jamais esquecer o nosso dever. Sim, manter... É, próximo, mas afastado,
0: exatamente,
1: né? Exatamente, exatamente.
0: Eu acho que quando você falou a questão de, de, de se afastar, de se manter um pouco distante, no sentido de não aceitar cargos na prefeitura, não aceitar favores como... A gente sabe, infelizmente, é comum, olha, o prefeito vai assaltar a rua do vereador ali pra é, acabar... Tendo um voto favorável Exatamente. no projeto de lei e tal. Acho que é nesse sentido, né? Exatamente. Que é na verdade, do meu ponto de
1: vista, pode ter que alguém dividir de mim, mas isso é corrupção, né? Com é... certeza, com então... certeza. A partir do momento que tu deixa de fazer o, o teu trabalho, né? Se comprometer, a gente está fiscalizando, que o trabalho do vereador, do legislativo é esse. É fiscalizar, reivindicar, né? Então, tem que realmente ter essa dose de até onde a gente pode ir, essa proximidade para que a gente tenha um resultado positivo. Sim, principalmente votando com a sua consciência, né?
0: Exatamente. Que eu acho que no momento que você acaba tirando essa vontade, que tem um vício de vontade nessa, nesse voto, você acaba deixando de ser democracia e virando uma, só uma corrupção, né? um, um acordo.
1: Exatamente. Aí muitas vezes acaba até misturando, né? Que o pessoal do Legislativo já tem uns que acabam atuando no Executivo. Sim. Né? Por tanta proximidade. Exato. Mandou
0: assaltar a rua tal, mandou fazer. Hum. E tu fica assim, mas como assim? E, e o que que tu tá fiscalizando? <risos> <risos> é. Mas aí, é, vamos lá, vamos falar um pouco do seu futuro, William. Uh, vai, como tu adiantou ali no, no começo da entrevista, na, na introdução, Sim. você pretende alçar voos maiores, né? Pré-candidato a deputado estadual, se eu não me engano, é isso? Isso, isso mesmo. Por
1: quê? Porque, assim, eu já tenho uma experiência dentro do Legislativo do Município de Urupema, né? E... E tenho convicção de que a gente pode contribuir ainda muito mais. Eu sou um produtor rural, um agricultor, sou produtor de maçã, sou um empreendedor, com essas dificuldades do empreendedor, principalmente da nossa Serra Catarinense, né? Que tem muitas dificuldades por Enormes. diversos fatores. Eu sempre digo que o nosso povo serrano, ele é muito guerreiro realmente, diante de tantas dificuldades que eles enfrentam. E eu uh, recebi um convite do presidente do partido, do MDB, né? Pra para fazer parte desse projeto hoje eu sou o pré-candidato mais jovem dentro do partido com certeza seremos os mais jovens nessa eleição e como eu falei eu tenho experiência né e experiência de legislativo Exatamente. inclusive né que, que é Exatamente.
0: o Carlos Almeida que as pessoas confundem né por ser às vezes um, um bom prefeito não necessariamente é um bom deputado e vice-versa definitivamente tem gente que nasceu
1: para o embate legislativo e tem gente que nasceu Pro, pro executivo, né? o legislativo. Ele ele tem que ter bastante questionamento, né? E observar muito o que realmente a população necessita. Então, nesses últimos dias a minha caminhada foi justamente para ter mais informação, para ouvir as demandas, para ouvir as pessoas, né? quais são as necessidades de cada região, de cada município. E com certeza a gente tem condição de fazer um bom trabalho. Sim, mas o que que te qualifica para ser deputado? Essas a experiência. A experiência realmente é o que me qualifica, né? Eu tendo experiência no legislativo, conhecendo as necessidades dos produtores, dos empreendedores, eu trago isso, eu não digo é, da boca para fora, eu realmente convivo com isso, eu convivo com as dificuldades e a gente tem que ter representação, a gente tem muitas questões que podem vir à tona, que podem prejudicar inclusive a nossa região. Hoje a China insiste em colocar a, produ- a, a sua produção no Brasil. Se isso chegar a acontecer, né, se principalmente o governo do estado chegar a aceitar isso, o que serão dos nossos produtores da Serra Catarinense de maçã? Então, eu Chega me um sinto preço é aviltante, né? Eu é. me sinto na condição e na de, de ser um representante também. E dos jovens, pra gente buscar, buscar gerar oportunidade para que o jovem que, que quer ficar no campo tenha mais condição, para que o jovem que quer ir pra cidade que tenha mais condição também. Os jovens são sempre o nosso futuro, então a gente tem que ter uma grande representação com certeza. Mas tem. É uma
0: pergunta que a gente fazer um pouco é, posteriormente, mas. O êxodo rural nessa, nesse sentido, na verdade, o êxodo da cidade pequena aqui na região é uma, um fator bem importante. Né? Você a gente pega. vê que os menores municípios, principalmente até, acredito, por falta de, de oportunidade de trabalho e tal, uh, tem um êxodo bem expressivo. Acaba que alguns vêm aqui para lá, de que seria a cidade de polo uh, da região, mas alguns vão até para outras regiões e tal, outras
1: macro-regiões. Como que resolve isso, William? A gente tem que criar oportunidades. Eu fui um que, né, sendo filho de, de pai produtor, né, uh, acabei saindo do sítio, porque não tinha oportunidade. Eu via realmente toda a dificuldade que meu pai passava e eu saí. Eu vim para lá, tive uma lavação aqui, aí depois fui morar em Itapema, por não ver oportunidade, até que chegou um momento que eu pensei assim, não, mas lá está a minha raiz e comecei eu mesmo a criar essa oportunidade, só que o governo tem que ter essa interação com os jovens, e não é dar o peixe, é ensinar a pescar sabe, é ter uma condição de subsídio é dar um auxílio, para que essas pessoas se mantenham, hoje eu faço a seguinte análise, se a gente tirar do município de Irupema, os produtores da idade do meu pai, com 60 anos né? se a gente tiver 40 eu acredito que não tem 10 jovens que ficam no lugar e hoje a nossa produção principalmente no estado de Santa Catarina, 70% dela é agricultura familiar sim, e aí quem que vai Tocar essas fazendas, né? essas, esses síndios, essas produções rurais. Exatamente. E, a gente está falando de alimentação, de produtos, e isso vai repercutir lá. Sim, se não produz, o preço aumenta, porque a demanda não vai diminuir, muito Exatamente. provavelmente. A gente já está sofrendo com essa oscilação de preços por conta desde do, do insumo de tudo. Já imagina com a falta de produto, como vai acontecer. Sim. Todo mundo é uma vai loucura. pagar o preço.
0: E, e, na verdade, lá em é um problema muito sério isso de, 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 dos jovens, assim? Sim, sim. A gente não tem
1: noção da dimensão disso. E, 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 em a gente já tem uma dificuldade muito grande por conta do clima que tem oscilado muito, né? Bem frio. Ah, <risos> exatamente, exatamente. Por isso que eu, uma das válvulas de escape que eu acredito para toda a nossa região aqui também é o turismo. Mas a produção está cada dia mais difícil. Os produtos, os insumos estão muito caros. Tem diesel. Uma saca de, uma saca de adubo que... Ah, um ano atrás era R$ 80, reais, hoje está R$ 200. E o preço uh, do produto saindo da roça se mantém o mesmo. Ele só está chegando num, res, no, num preço diferente é lá, na, lá no mercado. Só diminui o custo. Exatamente, exatamente. Isso é Não, o, só diminui o lucro, perdão. Como venho no mercado toda semana, acompanho os preços, eu fico sempre pensando... Não vai dar. A, o que está que acontecendo? Onde está o erro? Porque a gente sabe o preço que está saindo da, da roça. Como é que tá chegando esse preço no mercado? E quem tá pagando isso é a população? É isso aí, vamos voltando no segundo bloco, conversando mais com o William Rubleski,
0: pré-candidato a deputado estadual, vereador por Urupe. vem aí o evento de encerramento das temporadas do cop e Cozinha
2: e do Papo de Copa. Closed Copa, dia 22 a partir das nove da noite, com transmissão ao vivo.
0: E quem tá com a gente nessa? Estrela
2: Galícia, mega bebidas. Foco Imóveis, um novo conceito de imobiliária. Energia Solar Fortec, economize até 95% por cento da sua conta de luz. Serumar, marcas, patentes e inovações, registrando suas ideias para o mundo. CBC, todos. Toda viagem pra vida toda. ASP Soluções, a melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade. Realização. RC7, a número 1 no seu rádio.
0: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zesago, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em matéria de construção. Vem agora pra Zesago, que aqui tem preço e prazo bom.
3: A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba ZagoBR282. Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria. Limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa.
2: Geral
3: Serviços. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias.
2: Geral
3: Serviços. Com a super equipe treinada e qualificada.
2: A nas redes sociais e nos fones, 999 nove, 29 nove, 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 ou no 3380-4161. Três, três, um, um. Arroba Rádio, Rádio RC7.
0: Seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Renan Marante, bloco 2, coluna ao jogo. Estamos de volta, o jogo, seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebendo o querido William Dubleski, vereador de Urupema, pré-candidato a deputado estadual pelo partido MDB. William, falávamos no no primeiro bloco aqui sobre. Qual é a tua qualificação para se pôr como pré-candidato a deputado estadual, tua experiência no legislativo, as dificuldades da Serra e mais especificamente de Urupema e da região ali, de, das dificuldades de desenvolver, de, se manter, de manter os jovens no campo, era a última, uh, última conversa que a gente estava tendo aqui, última pergunta que eu te fiz, Sim. mas assim, é, para ti, qual que é o maior problema da região? Tá? E
1: como pré-candidato, como solucioná-lo né A gente tem que trabalhar Em cima de gerar novas oportunidades A gente tem um grande problema de logística Pela nossa Serra Caternense, por distância Do litoral, de vários aspectos Então a gente tem que trabalhar em cima De oportunidades uh, Junto com o campo para que as pessoas fiquem aqui e também buscar empresas para que venham. A gente sabe que não tem condições de grandes empresas na nossa região, até por conta do tamanho das cidades. Hoje, Lages né, é a maior dos 18 municípios da Mures, mas nas cidades pequenas, trazer pequenas empresas, gerar oportunidade para para essas cidades. médias então, empresas, é, enfim. Exatamente. E aí, lá a gente já tem a condição de tra- fazer um trabalho maior, de trazer empresas com maior desenvolvimento, com certeza. Mas então, para ti, o maior problema é logística? Um dos, dos problemas, com certeza, é esse, né? E também de, trabalhar em de cima de... a produção, isso? Isso, e também trabalhar em cima de qualificação para as pessoas da nossa região. Dar esse incentivo, dar essa oportunidade.
0: Então, na verdade, é um, um plano macro de qualificação, essa angariação de empresas para a região, para desenvolver o poder econômico junto com a logística. Seria um na verdade
1: um macro plano. Exatamente. (risos) Entendi, entendi. E como fazer isso? Buscar o o que o governo dê um incentivo, né, junto com os municípios, ver que cada município tem para oferecer para essas empresas, para trazer esse desenvolvimento, é dessa forma que a gente vai conseguir atrair investidores para a nossa região.
0: Entende e assim, caso você seja eleito, qual que é o teu a primeira ação, qual é
1: o primeiro projeto ou coisa do tipo? A primeira ação é fiscalizar o que o governo pretende fazer. O futuro é, governo, né? Exatamente. O que o, o, qual é o plano do futuro governo para a gente estar tá atuando junto e estar tá também contribuindo para que a gente não tenha o esquecimento da nossa Serra catarense, que muitas vezes foi esquecida em grupos gestões Exatamente, muitas vezes a gente é lembrado somente no período de eleição, eu vejo isso pela nossa Serra Catarinense, o quanto ela sofre com isso, e e que a gente consiga aplicar projetos realmente que a nossa Serra Catarinense seja contemplada.
0: Sim, na Vesta do Pinhão o pessoal vem, na Vindima (risos) lá em São Joaquim o pessoal vai também, agora quando precisa de recursos nem sempre vem, né?
1: Hoje a gente tem um, um período que nunca aconteceu na história, né? o pique está caindo bastante, mas a gente sabe que nunca foi assim, é a primeira vez e até onde isso vai? Até onde isso está trazendo realmente benefício para a nossa região? Será que vai se manter tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi assinado? Então a gente tem que estar lá também para estar cobrando essas ações. Entrando nessa ótica aí, qual que é a tua opinião sobre o governo Moisés? Eu vejo que eu não. Eu tenho respeito, né? Eu sempre trato a política com muito respeito. São pessoas que estão ali. Mas ele ficou dois anos parado. As informações que a gente tem que nem sequer receber os prefeitos. E agora está despejando dinheiro de uma forma descontrolada, ao meu ver. Isso é a opinião minha. Claro. Né? Mas que em parte também está trazendo um benefício para a nossa região e para o estado todo então a gente tem que realmente analisar o próximo projeto dele porque essas ações até agora não tiveram projetos, não foi planejado isso eu acredito que ele do nada levantou, foi olhar os cofres do estado e estava lá com 5 bilhões Se a gente saber realmente de que forma isso aconteceu, como eu falei a gente está tendo um benefício está desenvolvendo algumas obras porém é preocupante e, e tu acha
0: que nesse sentido o governo Moisés tem grandes chances de se reeleger?
1: Está um, tá um, um cenário bem estável, né? Largando o dinheiro da forma que está largando em todos os sentidos, né? Mas as pesquisas não deixam ele com tanta liderança. Então, ele... e Ele vem também, acaba desestruturando alguns partidos, né? A gente tem visto isso. (risos) O próprio (risos) teu, né? (risos) Na verdade a gente vai ter a convenção agora de 23 que vai ter os bons resultados com certeza a gente vem trabalhando pela pela candidatura do do, candidatura própria do do Antigo. Só né?
0: para os nossos ouvintes entenderem do que nós estamos falando, é o William, ele faz parte do MDB, né? Sim. Movimento Democrático Brasileiro, um dos partidos mais antigos aí do Brasil, com uma forte militância, e o, o MDB tá tendo um racha um interno, eu posso falar, você não pode, porque faz parte <risos> do partido, mas é, tá tendo um racha interno, porque uma parte do partido pretende é, fazer aliança com o governo Moisés, uh, indicando um vice-governador, e o indicado seria o prefeito Antídio, ex-prefeito, né? Ant, uh, prefeito de Geraguá do Sul. Uh, que renunciou para se candidatar. E o quanto que o governo Moisés não aceita o antídio como o seu vice, logo estão no impasse, então uma parte do MDB quer a candidatura própria, a outra
1: parte do MDB quer
0: ainda assim se reunir com o governo Moisés
1: por isso... falei alguma, alguma impropriedade? não, não, isso é o que realmente tem acontecido né? por isso Renan, que eu venho fazendo o, o meu projeto desvinculado de qualquer uh... Cenário desse, né? Sim, Eu não tem vínculo com o, ex, com o ex-governador, com o atual governador. Eu venho realmente fazendo um trabalho uh, diferente nesse sentido. E assim que a gente tiver algumas definições, a gente também vai. É claro, trabalhar para esse nosso candidato a governo. Como eu falei, eu não tenho nada contra o Moisés, mas tem algumas coisas que têm que ser mais explicadas. Algumas situações que ficou no ar e essas ações que estão acontecendo agora não foram planejadas, ao meu ver. O Europema, Europema a gente está tendo um investimento de 8 milhões de reais, aproximadamente, do governo do Estado. Mas as obras não estão saindo como planejado. Não estão mais cumprindo os prazos. Então, não estão no né? Exatamente. Então tem uma preocupação, né? Será que é um projeto de reeleição ou será que elas vão ser concluídas realmente? Esse é o questionamento que a gente não, faz hoje.
0: Fica aí a dúvida, né? Mas assim, isso nenhum de nós pode responder Sim, agora, né? Exatamente. É futurologia. Mas é obviamente que questionar e opinar no que estange a política não é nenhuma ofensa pessoal. Até Com certeza. A não. gente também pessoalmente não tem definitivamente nada contra o, o governo Moisés ou coisa do tipo só que evidentemente que hoje como governador ele acaba sendo ah, o, o, o que está em exposição e a gente tem que perguntar, é, é de fato porque todas as pessoas é, querendo ou não em Santa Catarina são governadas por ele né, então suas ações tem é, indireta ou diretamente afetam a vida de todos os catarinenses,
1: logo é importante Com perguntarmos certeza. né Mas... se essas ações tivessem começado lá no início, a gente teria uma outra visão, né? Mas como está muito presso, muito próximo do, né, de uma eleição, a gente fica sem realmente ter uma visão concreta do que está acontecendo. Né? Com certeza. Mas assim,
0: é... é aquela pergunta que eu não posso deixar de fazer, senão os meus ouvintes me matam e é o meu compromisso primordial é com os meus ouvintes. Segundo bloco, Lula Bolsonaro. <risos>
1: segundo bloco não. Segundo <risos> turno. <risos> turno. Calma, Lua. Calma. Eu, ô, Renan, <risos> eu tenho candidata, né? Eu tenho Simone, né? E ela vai chegar no segundo turno. Não trabalho com essa possibilidade de não chegar lá. E é lamentável a partir do momento que a gente tem que discutir apenas dois nomes, né? né? Numa eleição no cenário desse do Brasil. Eu posso dizer a primeira mão que nenhum dos dois me representa gente, daquilo que já foi apresentado por ambos, né? Mas, tenho visto também que o Bolsonaro, como o senhor comentou, tem quatro anos aí. O PT já teve doze 16. Isso, desculpa. Não, 14, porque teve dois do Temer. Isso, 16. <risos> isso, isso, isso. Uh, já teve a sua oportunidade uh, e muitos escândalos. Então, eu ainda vejo que né, o Bolsonaro merecia mais uma oportunidade diante dessa situação. Mas, como eu digo, é lamentável nós num país tão grande como o nosso, né, com com uma diversidade muito grande de produção em todos os aspectos, nós ficar discutindo entre Lula e Bolsonaro. Sendo que, no final, né, e muitas pessoas acabam brigando. Olha só o que aconteceu essa semana, né? Ali em Foz do Iguaçu. Eu vi, eu vi. Olha que cenário trágico, né? E o que que acontece? Ah... Parece as notícias que não... Teve a discussão inicial não teve a
0: ver com política, que acabou descambando para o lado da política depois.
1: Mas, mas a gente vê muitas discussões, muita falta de respeito, que é inadmissível. né Sim, não. A, a gente
0: polarização.
1: Mora, né? É, nós, nós moramos realmente num país democrático, então a gente tem que respeitar. Como eu falei, eu respeito todas as pessoas e eu não, eu não acredito naquelas pessoas que estão lá falando de respeito, mas eles não, não têm respeito entre eles. Sim. Ficam se atacando de, de uma forma... Uh, como que, que exemplos estão dando esses políticos hoje? Sim, sim, sim. sim. É? Então, acho que para você querer o respeito, você tem que se dar o respeito também. Então, isso que é inadmissível no nosso país. Nós ficamos discutindo dois nomes, Lula e Bolsonaro, sendo que tem tantas outras pessoas que teriam muita condição de fazer diferente. É? É, vamos discutir projetos. Aí, beleza, a gente discutiu o projeto. Tranquilo, agora fica... Ah, porque um é ladrão. Ah, porque outro outro não sei o quê só dá descrebilidade para a política por isso que o nosso cenário hoje é difícil de a gente fazer política, é difícil de a gente chegar no eleitor, porque eles estão desacreditados e eles têm toda a razão então por isso que eu venho sempre dizendo vamos começar com respeito vamos saber separar o legislativo do executivo, o que que cada um tem que fazer, Quem... aí a gente vai fazer a política rodar como ela tem que acontecer
0: Tu se referiu ali na tua fala da Simone Tebet, que é a pré-candidata à presidência da República do MDB, né? Obviamente que é a a candidata que você defende, até por ser do mesmo partido e tal. Mas como que tu vê a proximidade da Simone Tebet agora nesses últimos tempos
1: com o Ciro Gomes? Na verdade assim, né? A gente vem com o MDB é um partido de centro, né? Então eu sou contra as extremidades. Qualquer extremidade é prejudicial. Essa proximidade com o Ciro Gomes... Acontece e assim, a gente sabe que nesse cenário federal eles, todos eles conversam. Sim. Né? Todos eles têm esse contato. Não, só se eu dei uma câmera, uh, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Uh, se a gente for falar de Lula e Bolsonaro, a gente sabe que um precisa do outro para tentar chegar aos outros no segundo turno. Qualquer terceira via, que eu não gosto de falar dessa forma, eu digo que uma terceira opção seria a nossa primeira via hoje. Né? que a partir do momento que a gente fala em terceira via já está colocando essa pessoa em terceiro lugar, uh, mas qualquer pessoa que chegasse no segundo turno contra qualquer um do, dos dois estaria eleito, porque não é a maioria da população que está querendo um deles. Eles, as pessoas estão hoje trabalhando em cima de um menos pior. Como que a gente vai ter um desenvolvimento de um país pensando dessa forma? Então assim, aquelas, vamos falar de Simone Tebet que hoje está em terceiro na, na pesquisa. As pessoas não muitas pessoas não querem votar acreditando que não vão chegar lá mas ela não vai chegar lá por conta disso se as pessoas manterem esse pensamento ou se não for ela, uma outra pessoa vamos abordar vamos fazer essa pessoa crescer para que a gente não fique vítima de, de dois nomes de dois partidos tem que ter esse crescimento na política tem que envolver mais pessoas eu peço para que os jovens ah, abram a sua mente na questão da política se envolvam realmente a política é muito importante em todo o cenário é muito importante o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governo e o presidente. Então, para que as pessoas realmente dêem atenção para isso.
0: É isso aí. A resposta que não respondeu do William. <risos> <risos> Tô brincando, não, ele realmente fez toda uma um, introdução ali sobre a terceira via e tal, mas é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, senão o WhatsApp da rádio aqui congestiona e aí a gente não tá quer bom, também Renan, pra não te causar deixar sem...
1: problema pro Lula. Pra não te deixar sem resposta, uh, entre Lula e Bolsonaro, mesmo nenhum dos dois me representando realmente no segundo turno, Bolsonaro, por conta da, da história e do que a gente tem aí de representação. É aí. Hoje, Infelizmente, tá, o nosso tempo
0: já acabou. O, William, o, o Luan está até me olhando atravessado já aqui. William, eu queria te agradecer pela maravilhosa entrevista e deixar à vontade aí o microfone para tua mensagem final.
1: Renan, eu que agradeço a oportunidade, obrigado também ao Luan, obrigado aos ouvintes da Rádio RC RC7. Eu quero deixar minhas redes sociais, é o William da Andrade SC, para quem quiser uh, acompanhar a minha trajetória eu estou sempre disposto a ouvir eu sempre venho falando o seguinte uh, eu não sou um político que já vem uh, fixado a gente está sempre disposto a ouvir realmente o que a população precisa, o que ela tem de ideia então fica minhas redes sociais para a gente interagir quem quiser me seguir lá William Andrade SC mais uma vez obrigado pela oportunidade e peço a todos que realmente uh, observem os seus candidatos uh, eu tenho feito essa caminhada Uh, de uma forma muito tranquila, uh, utilizando aquilo que a gente tem de condição, uh, independente do resultado, com certeza já será positivo pelo fato de a gente, aos poucos, ir fazendo as pessoas pensar, conversar de política, sem usar partidos, sem usar nomes, mas sim ações, projetos que vão trazer desenvolvimento para nossa região, para o nosso estado.
0: É isso aí, o William Andrade Rubleski, vereador por Urupeio e pré-candidato a deputado estadual. Obrigado Renan e até até
1: quinta-feira oito e
0: meia da manhã mais um jogo Jornal da
2: Manhã